0: bienvenidos a un nuevo programa de susurros jurídicos. Hoy iniciamos una nueva temporada y esta noche contamos con nuestros eses habituales, con nuestras habituales Mar, Inma y Yolanda y vamos a hablar de la influencia de la, de la justicia europea, de cómo nos corrigen, de cómo evolucionamos gracias a ellos y para eso hemos traído ya a Nacho Domenech que no siendo abogado ha conseguido un grandísimo logro. Llegar al Tribunal de Derechos Humanos Europeo y vencer a la justicia española. Tenemos a lo largo de esta corta historia, tenemos grandísimos casos. Como el de César Pinto, eh, abogado de del turno de oficio, que en defensa de un cliente llegó hasta allí. En su pelea contra Goldman Sachs y venció. Nacho... Eh, buenas noches, eh, yo creo que tú has seguido un camino parecido y has conseguido un gran logro, ¿no? Mm, cuéntanos.
1: No, bueno, lo mío yo he conseguido, no porque yo haya hecho muy bien las cosas, porque yo creo que la jurisdicción nacional las ha hecho muy, muy mal. O sea, yo vengo de un cúmulo de errores que se han ido acumulando, acumulando, y que desgraciadamente se han tenido que resolver en Estrasburgo porque... ...porque han fallado todo. Afortunadamente el sistema ha funcionado y he conseguido pues, que declaren una violación del derecho a un juicio justo... ...que es el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esto me va a abrir la posibilidad de un recurso de revisión de sentencias con la que poder corregir la, la sentencia. Porque yo ahora tengo que ir al Tribunal Supremo, anular la sentencia, tengo que unificar doctrina y tengo... ...que conseguir que entre en el fondo del asunto, porque a día de hoy nadie ha entrado en el fondo del asunto... ...y yo tengo una sentencia que es contradictoria con lo que yo he pedido, o sea, han fallado una cosa que yo no pedía. Que esto es increíble lo que ha pasado, pero ha pasado. Y encima una sentencia que si, si hubiese sido congruente con mi pretensión tenía que unificar doctrina. O sea, estaría admitida, el Tribunal Supremo se pronunció en su día diciendo que, que efectivamente que existe una contradicción pero que esa contradicción era hipotética y que entonces no podían entrar a resolverla. Entonces me he quedado sin poder unificar doctrina y me he quedado sin tener una sin poder resolver mi
0: pretensión. Nacho, para, para que nosotros vayamos entendiendo un poco la historia, vale vamos a contarlo como si fuese un pequeño cuento. Eh, vamos a empezar por el final, es decir, eh, sabemos el, el resultado final, pero no es el resultado final, porque tienes que volver a empezar ahora desde, desde el supremo, ¿no? Realmente hubieras perdido si no existiese Europa. Esa es la conclusión, es decir... Si no Realmente hubiese...
1: he perdido. Yo tengo una sentencia firme desestimada. Lo que pasa es que yo tengo una sentencia firme de algo que yo no pedí. O sea, es que es algo absolutamente increíble. Es, es increíble y es... A mí lo que me cuesta más de entender de todo esto es que haya tenido que llegar a Estrasburgo para solucionar esto. Y yo mucha culpa se le ha hecho también aquí al legislador también porque esto tenía que haberlo resuelto el Tribunal Constitucional y gracias a la reforma del 2007, creo que fue, juraría que fue el 2007 cuando se reformó la ley orgánica del Tribunal Constitucional para meter la especial trascendencia constitucional, pues claro, eso impidió que el Tribunal Constitucional estimase el amparo que, que solicité. Y entonces, claro, me tuve que ir a, me tuve
0: que ir a Estrasburgo a arreglar. Y más estas.
2: Claro, yo que conozco un poco la historia de Nacho y de lo que está hablando lo hablamos el otro día ambos, pues es pues eso, lo que llevamos diciendo mucho tiempo, que cuando se produce esa reforma del Tribunal Constitucional, los amparos se han quedado en que se admite un 1% prácticamente de los recursos de amparo porque se ha limitado realmente con esa reforma el acceso a, a ese recurso. Y, y muchos llevamos mucho tiempo diciendo que efectivamente fue una, una reforma equivocada del legislador que lo que hace es limitar derechos a los ciudadanos. Eso es lo que Nacho ha vivido y eso es lo que creo que Nacho le impulsa, quizás un poco, a buscar justicia. Nacho, como has dicho, no es abogado. Yo voy a adelantar un poquito también su historia, pero no la va a contar él. él nos va a contar el caso, pero me parece una historia de superación personal muy importante. Y una cosa que nos pasa a veces a cuando tenemos clientes, yo le decía el otro día cuando hablaba con él que de la jurisdicción social yo me lo encuentro mucho. El orgullo la, o la necesidad o el amor propio dañado cuando no tienes una respuesta que tú vas buscando. Esa sensación de injusticia que a veces nos encontramos en los clientes y cuando les decimos no puedo ir para adelante porque la ley casi seguro que me van a decir que no... Pero si tú lo necesitas, nos vamos al juzgado y a veces que los clientes lo necesitan. Nacho lo necesitó y no solo fue al jugado y se fue hasta Europa, sino que Nacho ha estudiado Derecho. Y como hemos dicho, pues pronto será compañero nuestro, que me parece un logro increíble. Eh, por algo que te pasa en la vida, ser licenciado en Económicas si y de repente te pasa una cosa como le pasó a Nacho, que fue un, un despido para que empecemos a... Bueno, un despido, vamos a ponerlo entre comillas. Yo lo voy a poner entre comillas porque es que si no pero la historia, Nacho, la tienes que contar. Tú. Vale, vale, la cuento. ¿Vale? vale, entonces vamos a dejarlo que digo con despido entre comillas. Él trabajaba en banca y a partir de ahí empieza toda su historia. Y ahora ya, pues que no la cuente él.
1: Vale, perfecto. Pues yo creo que esa palabra del despido es exactamente la que ha generado toda la polémica. Todo, ese es el gran error es llamar a lo que pasó a mí un despido, porque un despido es una decisión unilateral de la empresa. Yo en mi caso me fui voluntariamente, me fui voluntariamente en un proceso de despido colectivo y a mí me informaron que todas las oficinas de Andalucía se iban a cerrar y yo ante esa información pues decido, pues bueno, si no hay posibilidades, yo acaba de tener un hijo en esos momentos y que yo no puedo trasladarme o a Castilla León o a Madrid, que eran las opciones, encima una plaza indeterminada. Entonces, ante esa información de que cerraban todas las oficinas, yo decido acogerme a la baja incentivada y me voy voluntariamente. O sea, no se puede calificar como un despido porque esto fue una un contrato bilateral entre dos partes, no fue una decisión unilateral de la empresa. Yo me fui en las condiciones mejores las que hubiese ido un despido ordinario, a cambio de, pues, pues eso, decidí voluntariamente irme. ¿Y qué pasa? Pues que a mí me dijeron en el 2000, no, no recuerdo las fechas, que se iban a cerrar todas las oficinas de Andalucía antes del 31 de diciembre del 2015. Yo me voy y resulta que el 31 de diciembre del 2015, todas las oficinas de Andalucía, no se cierra ninguna, ninguna... Yo creo que hay un acogimiento a las, al, al, al ERE más o menos de un 80% del personal y lo que pasa es que esas oficinas de Andalucía las compra pues, una entidad financiera, que en este caso era Unicaj. Entonces, claro, yo planteo una demanda que no es de despido, porque evidentemente no es una demanda de despido, yo planteo una demanda de nulidad de mi contrato de adhesión a la baja incentivada y lo que yo quiero probar es que esa decisión fue dolosa. Fue dolosa por parte de la entidad. O sea, que ellos sabían que nos estaban mintiendo y que como consecuencia de ese engaño yo tomo la decisión única y exclusivamente como consecuencia de ese engaño de irme, O sea, no es una decisión de despido porque entre otras cosas... Claro, a mí me dijeron que se iba a cerrar en un plazo de un año. Yo no puedo presentar una demanda en 20 días de ninguna de las maneras porque, no, porque yo hasta que no llega la fecha y compruebo que no se ha cerrado en ninguna de las oficinas, no puedo, no puedo saber que me han engañado. Entonces yo presenté una demanda en el momento que consideré que, que había sido engañado. Y había sido engañado, desde mi punto de vista, de una forma deliberada, porque mi, mis oficinas, todas las oficinas de, de Andalucía, fueron vendidas a la entidad que dos días antes de, de contarnos esa mentira, la Unión Europea, el FROP, el Congreso de los Diputados, había aprobado el proceso de integración el proceso de integración y encima era la entidad que estaba que nos estaba controlando O sea, yo considero y del juicio trata de eso es una prueba que es muy compleja que, que no es nada fácil o sea yo no sé si ganaré o perderé no sé si tengo razón lo que quiero es que un juez examine los las pruebas examine los datos y decida en prim, bueno que entre en el fondo del asunto y después, la adecuación del procedimiento. Esto es un procedimiento de despido, tal y como dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, o si es un, pro, si es un procedimiento ordinario, como dicen el resto de tribunales superiores de España que se han pronunciado. Se ha pronunciado Asturias, se ha pronunciado Aragón, se ha pronunciado no sé cuántos más, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid... El único que ha dicho que el procedimiento es un procedimiento que es inadecuado, porque debería resolverse un procedimiento de despido, es el mío. Entonces, claro he tenido la mala suerte que, que, que me han dicho que el procedimiento era ya, era de despido bueno, bueno el problema es que no me lo han dicho realmente porque yo tuve el juicio el juicio pues bueno celebramos la prueba no le hicieron mucho caso realmente y, y presentó un fallo que era simplemente un copia pega de otra sentencia y que confundió la pretensión ejercitada Decía, yo recibí una sentencia que fallaba, que yo había solicitado una indemnización de daños y perjuicios. Que yo no había solicitado eso. O sea, son los problemas que tiene el copia-pega. Que claro, copia hechos, copia todo. Y al final se equivocó en la pretensión que yo estaba ejercitando. Y entonces me desestimó una pretensión que yo no había ejercitado.
0: Nacho, además en el 2015 todavía no se grababan los juicios, ¿no? Laborales. Se grababan. Se grababan grababa Yo tengo el vídeo.
1: Yo ah. tengo el vídeo... También tampoco nos dejó celebrar conclusiones orales, que realmente el procedimiento laboral, las conclusiones son orales, pero hay un artículo que otorga la posibilidad al juez de poder, poder permitirnos, si lo pedimos, poder permitirnos presentar conclusiones escritas. Yo creo por problemas de agenda, por problemas de tiempo, porque en mi juicio él pensaba que lo iba a despachar en tres minutos, porque pensaba que era una que estaba prescrito, que el procedimiento era inadecuado, y le fastidié la agenda entera, porque estuvimos simple una hora y pico sin conclusiones. O sea, con conclusiones nos hubiésemos ido a un juicio de tres horas cuando a mí me tenías enmarcado en cinco minutos. O sea, empezamos, empezamos El problema para mí es la saturación de la justicia. O sea, yo cuando vi la agenda de señalamientos, pues ya dije, uy, esto va mal, esto va mal porque detrás mío venían seis juicios más. Y claro, yo estaba marcado para tres minutos o cinco minutos y me fui sin conclusiones a una hora y media. Entonces, claro, cuando llegó a conclusiones, no se permitieron conclusiones, fueron conclusiones escritas, que total, para, para no leerlas, pues, <ríe> pues casi mejor no escucharlas. Marc, me habías pedido
0: la palabra...
3: Me parece importante que situemos a los oyentes en el, en el marco jurídico en el que nos estamos moviendo. O sea, hay, hemos, este programa, en este programa vamos a hablar de, lo, de los tribunales europeos y cómo afectan a la aplicación dentro de, de, de nuestro país, de nuestro ordenamiento jurídico, pero hay que hacer, hay que hacer una distinción importante. Nacho, la historia que nos está contando, eh, va dirigida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Europa tenemos el, el Tribunal Penal Internacional… Del que no vamos a hablar hoy porque no, no, no procede, no tiene nada que ver, tiene, y porque además tiene un alcance más grande de la Unión Europea, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el encargado de, de, de hacer cumplir y de velar porque se cumplan los convenios de derechos humanos firmados por todos los países eh, que se han adherido a ellos. Eh, prácticamente son los mismos, son los del Consejo de Europa, que no el Consejo Europeo, que son organismos diferentes. El Consejo Europeo está dentro de la Organización eh, de la Unión Europea. El Consejo de Europa, que es del que estamos hablando aquí, es un convenio independiente, firmado y ratificado prácticamente por los mismos países que eh, la Unión Europea, excepto tres o cuatro, y que vela exclusivamente porque los convenios de derechos humanos se cumplan en los países firmantes. Y luego, el Tribunal de, la, de Justicia de la Unión Europea, que sí está ya dentro del seno de la Unión Europea. Y, y si cometo algún fallo en mis profes de comunitario, por favor, que me perdonen, ¿eh? Que ya hace mucho tiempo que dejé esto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí está dentro ya del seno de la Unión Europea, del que hablaremos después, y que tiene otro ministerio y que también afecta igualmente a los países miembros, que no son los mismos que los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya con eso, yo creo que lo que dice Nacho queda más encajado, porque como Nacho está allá y nos va a relatar eh, precisamente lo que a él le sucede, es una vulneración de derechos humanos eh, en la defensa de, de su… De, de, dentro de lo, que es su, de lo que es su despido. Y ya está, ya luego ya me tenéis que dar tiempo de J.R. que no está… Me ha dicho, no, 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 real, no ¿eh?
0: está bien la aclaración, vale, aunque hay veces que parece esto un, eh, un tratado de los hermanos Mars, <risas>
3: Vuelta para atrás, vuelta para adelante.
0: Sí, pero no, está bien, está bien situarlo. Eh, Nacho, cuando tú empiezas, sí. piensas que esto te va a durar seis años para volver a empezar? Eh, no. ¿Cómo es la pelea continua? Porque tiene que ser frustrante. Por lo menos en Burgos que íbamos bien. Hay un año y medio de retraso ahora mismo en, en los juzgados de lo social aproximadamente para asuntos, no para despidos, pero para reclamaciones de cantidad y para estas cosas. Yo no sé por tu tierra cómo van, pero... ¿No te desesperas? ¿Se te quitan las ganas de pelear? ¿Cómo, cómo es toda la historia de, de psicológica ¿eh? de la batalla? La
1: verdad es que yo creo que ha sido todo bastante más rápido de lo que yo esperaba, porque es que tener una resolución del TDH seis años después de, del juicio, pues la verdad que no me parece, no me parece lento, porque he pasado por el, por el jugador social, me he ido al TSJ, me he ido al Supremo, me he ido al Constitucional... ...me he ido al Tdh y todo esto ha sido seis años... ...o sea, muchas veces ves demandas de cláusula suelo... ...que en cinco años no tienes audiencia previa todavía... ...o sea, que, que dentro de lo malo... ...ha sido relativamente, relativamente rápido... ...a mí me han llamado hace poco de testigo... ...en un juzgado mercantil... ...para un procedimiento de, yo creo que era de, de 2013... ...o sea, que, que realmente no... ...ha sido relativamente relativamente rápido... ...o sea, han funcionado rápido... ...sí que es cierto que no me han hecho ni caso que en mi caso no se han detenido demasiado, no han perdido mucho tiempo, pero pero ha sido rápido. Entonces, uf, sí que es cierto que ha sido un poco frustrante, pero ya no el hecho de haber de haber perdido, de, pues realmente yo estaba preparado para, para perder, o sea, si me tienen que desestimar, pues no pasa nada. Lo que pasa es que como nunca iba consiguiendo una resolución congruente, pues yo no me podía parar. O sea, si me tienes que desestimar, me desestimas, pero me desestimas lo mío. Y yo que soy bastante cabezón y encima me coincide, todo me fue cuadrando muy bien, porque cuando llegué al Tribunal Constitucional, pues estaba estudiando algo de constitucional. Cuando llegué al TDH, me coincidió justo que estaba estudiando derecho internacional público. Entonces, me lo planteé casi, casi, pues como un ejercicio, como unas prácticas. Y dije, coño, ¿cómo, ¿cómo no voy a hacerlo? Si, si tengo la oportunidad de hacer esto... Pues vamos a hacerlo, o sea, qué mejor forma de aprender que, que haciéndote. Yo, pues la verdad, que mucha esperanza de que saliese adelante no tenía, pero, pero yo estaba convencido que tenía que hacerlo
0: y lo hice, y lo hice. Es un poco la, la, la teoría de las historias conexas, ¿no? Que todas las cosas que vas haciendo tienen una conexión para, para el futuro. Eh, de, de todos modos... Mmm... Te diciendo que no, que no, que no, y casi por eso puede ser más rápido. ¿Qué porcentaje puede llegar del constitucional a, a Europa? Eh, que sepas tú, más o menos, eh, con tu experiencia, ¿sabes? ¿Has, ¿Has llegado a estudiar más o menos? Me imagino que Sí, sí las estadísticas. Y...
1: Las est pero no, no entiendo muy bien la pregunta, o sea...
0: Es decir, ¿cuánta gente que, que pierde en el constitucional eh, llega a presentar algún tipo de recurso en Europa? Mm, que tú sepas, o oh, si lo si has llegado a mirar,
1: ¿eh? Esa estadística no viene. Sí que es cierto que la página web del del TDAH tiene unas estadísticas muy buenas, pero tienen estadísticas de casos presentados, de casos desestimados, o sea, básicamente inadmi inadmisión es un 90 y pico por ciento. Y aparte viene desglosado por países. Inadmiten básicamente todo. Pero una vez que te han admitido, en España, por ejemplo, el porcentaje de casos estimados me parece que es un sesenta y pico por ciento. O sea, es un, una vez que, que has conseguido pasar el filtro de la admisión, suelen, suelen estimarlo. O sea, más o menos un 65%. Hay otros países que, en Ucrania, Rusia y estos, una vez que admiten, tienen un 90% de estimaciones.
0: O sea, que para darle importancia, te doy la palabra, a Ima, pero yo creo que para darle importancia, es decir, que del 99% de los casos que llegan al TDAH, eh, tú estás en el 1% que le han admitido y le han, sí. y le han dado razón, ¿no? Básicamente, Ima, yo creo que ibas por ahí, ¿no? no?
2: Sí, iba, iba por ahí porque, también lo comentaba el otro día con Nacho, los costes que supone... O que le pueden suponer a alguien irse a, al Tribunal de Derechos Humanos o al TEJUE o, o irte a Europa muchas veces para nuestros clientes. Eso significa que tienes que seguir pues, durante muchos años y que el coste de, de ciertos procedimientos se le puede ir de las manos y tener que renunciar a ir. Eh, yo hablaba el otro día cuando hablaba con Nacho y tú recordabas al, al compañero... Eh, de las cláusulas suelo yo le decía Nacho, es que muchos de los que han llegado a, realmente a Europa lo hemos hecho abogado del turno de oficio, porque real, realmente eh, lo peleamos hasta el final cuando, cuando tenemos esa implicación, porque no todo el mundo se puede permitirse a un, a un tribunal europeo con los costes que supone, ¿no?
1: No, en, en mi caso tuve la suerte, bueno, suerte entre comillas, que al ser social yo no tuve imposición de costas en, en ninguna instancia. Con lo cual, pues mira, eso es un...
0: Es, es efectivamente.
1: Humor. Yo en civil, desde luego, no, no lo hubiese... no Me hubiese parado mucho antes porque es que me hubiesen freído a... Freído claro, a
2: pero, pero, fija, pero fíjate lo que hemos empezado diciendo. Por eso yo empecé diciendo despido. La gente no me veía, pero yo estaba haciendo las comillas. Yo, como he dicho, conocía tu historia y hemos hablado de ella y además me has mandado las resoluciones y demás... Eh, efectivamente te, va, te vas a una jurisdicción que realmente no es la correcta cuando qué es lo que tú estás peleando que esa jurisdicción no es por eso no tienes costas y, y sigues adelante si hubiese sido no. la jurisdicción que es era la jurisdicción civil y efectivamente las costas hubiesen sido bastante elevadas teniendo en cuenta la cuantía la de tu procedimiento la además, jurisdicción no. sí
1: que es la social
0: lo que no era un procedimiento de despido eh,
2: eso, exacto
0: no pero lo que voy en la, en la jurisdicción social que yo creo que yolanda me va a apuntar es la única que es gratuita en el turno de oficio Siempre, eh, independientemente de los ingresos Que tengas, ¿no, Yolanda? Yo creo que has levantado la mano Para, para comentar eso a, no a, sí. a, además,
2: además de eso, interrumpo yo en, en, Es verdad que Incluso cuando vamos privados en, en social casi nunca hay imposición De costas, o sea, la, la realidad es esa En social Es una que En turno de oficio, como bien decís, efectivamente Se tiene por ser trabajador eh, ...cuando tú contratas un abogado y digo, ...pues en casos particulares... ...es raro que en una jurisdicción social... ...le imponga a un trabajador las costas, ¿eh?
0: No, no, pero incluso ya no hablo de las costas... ...sino del gasto de abogado... ...en, en el procedimiento, que también es importante... ...que en tu caso, Nacho, no es así, me imagino... ...porque bueno. yo
1: creo que... No, en mi caso realmente el coste ha sido... ...sí que he pagado algo... ...pero al principio porque la demanda inicial... ...aunque después renuncia al abogado... pues ...por desconocimiento de la prueba, básicamente... ...o sea, mi demanda la presento a un abogado... Lo que pasa es que yo tuve la suerte de poder ver un juicio anterior al mío y comprobé que no solo es que desconocía la prueba totalmente, no, no la dominaba, sino que es que ni la presentó. Y dice, Coño, yo con este hombre pierdo seguro. O sea, entonces me planteé cambiar de abogado, planteé muchas cosas. pero claro, la prueba tan sumamente compleja y tan difícil, y era muy que dije, pues mira, al carajo, me voy yo solo y que sea, el... y que sea lo que Dios quiera. Y la verdad que me gustó la experiencia, me gustó, me gustó la jurisdicción social, me gustó la oralidad, me gustó dentro de los palos que nos dieron, porque nos inflaron a, a palos, pero, pero creo que, el, que lo hice relativamente, bueno lo hice muy bien, estoy convencido, y, y me gustó, me gustó mucho, la oralidad me, me encantó y la jurisdicción social, que es algo que jamás me había llamado la atención, pues me ha gustado, la verdad que me ha gustado mucho y, y creo que, que lo hice bien. Y bueno, lo que pasa es que ahora habrá que repetir el juicio para saber si lo que hice pues, pues tiene sus objetivos o tiene sus resultados o no. Entonces, sigo contando cómo fue la historia sí. porque nos hemos quedado todavía en el juzgado de lo social. Que tengo un, una sentencia incongruente. Tengo una sentencia incongruente y pido que aclaren esa sentencia. Aclara esa sentencia en la que él dice que donde dice que, que desestima una pretensión de indemnización, pues que realmente está desestimando una una nulidad de la baja, de, de la adhesión a la baja incentivada. Con eso pues ya tenía una sentencia congruente y me voy al TSJ a modificar los hechos probados, porque los hechos probados eran básicamente un copia-pega que no tenía nada que ver ni con, ni con mis conclusiones, ni con la de los contrarios, ni con la prueba mía, ni con la de los contrarios. O sea, no tenía nada que ver con el juicio. Fue un copia-pega... Literal. Y entonces, pues claro, tuve que ir al TSJ. Yo tenía toda la prueba documental para modificar el relato fáctico, porque se había presentado todo, entonces le dije, pues bueno, pues vamos a, a modificarlo. Porque en suplicación solo se puede modificar la, los hechos probados con prueba documental. Y yo tenía todo, con lo cual dije, pues vamos a, a modificarlo. Entonces me voy al TSJ, preparo el recurso de suplicación. Yo creo que está muy fundado pues para, para contar lo que realmente pasó. Y me encuentro pues, con una sentencia del TSJ que vuelve a cometer el mismo error. O sea, no leyó el auto de declaración de sentencia y vuelve a fallar un, una, regla, una indemnización y me lo desestima. Me lo desestima, pues no, no recuerdo muy bien por qué, porque es que casi ni lo leí. Me desestima una indemnización. Presento nuevamente la aclaración de sentencia y me dice que no. Que no, que incluso en el hipotético caso de que yo hubiese pedido eso el procedimiento sería inadecuado. Y dije, bueno, pues si el procedimiento es inadecuado, falla que el procedimiento es inadecuado porque eres el único TSJ de España que lo está diciendo. Y hay una contradicción evidente y que se pronuncie el Supremo para ver si es adecuado o si es inadecuado. Y, y si realmente es adecuado, porque dice el Supremo, pues volvemos a modificar los hechos. Le pido la declaración de sentencia, me la deniega, y pido un incidente de nulidad de actuaciones y me lo vuelvo a negar. Pero me lo vuelvo a negar, pero sin leer. O sea, le digo, mira, que hay un auto de, de aclaración de la sentencia, léaselo y desestímeme esta pretensión. Y me dice que no tiene nada más que añadir y que el procedimiento es inadecuado y ya está. Entonces, yo con ese sentencia que no es real, me voy al Tribunal Supremo pues, para que unifiquen doctrina. Porque realmente el de en Málaga es el único TSJ que está diciendo que el procedimiento que yo he planteado es, el, es, es inadecuado. Me voy al Tribunal Supremo, y presento pues, sentencias de contraste pues, para que unifiquen doctrina. Y la respuesta del Tribunal Supremo tiene toda la lógica del mundo. y Dice, sí, efectivamente, aquí hay una contradicción. Los casos son iguales. La contradicción es, existe. Pero esta contradicción es hipotética y no es real. Entonces, es una, una contradicción que se está dando a mayor abundamiento, en un modo interdicta. Y nosotros, claro, la, la contradicción, al no ser real, no podemos resolverla. Porque, en tu caso, tienes... Tú has pedido otra cosa. Yo protesté, le dije, hombre, léanse ustedes el auto de aclaración de sentencia del, del juzgado de lo social, y la respuesta es que ellos no son el, el órgano adecuado para resolver ese fallo. Y entonces me lo desestima. No, no me lo desestima, me lo inadmiten. Me lo inadmiten, y con eso me voy al Tribunal Constitucional. Me voy al Tribunal Constitucional justifico la especial trascendencia constitucional porque en mi caso yo creo que se dan los requisitos para que para estimar la especial trascendencia constitucional porque uno de los esos requisitos se regulan en la sentencia del constitucional 155 del 2009 y en mi caso yo creo que se dan dos requisitos para, para estimar esa especial trascendencia constitucional porque uno de los requisitos es la negativa manifiesta no Vamos a ver cuál es negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional. Y yo creo que se han negado reiteradamente a acatar la doctrina de, del Tribunal Constitucional. Y otro de los requisitos es que el, el asunto trascienda al caso concreto. Y en mi caso, claro que trascienda al caso concreto, porque la unificación de doctrina no solo me afecta a mí. O sea, la, la unificación de doctrina... Afecta a la seguridad jurídica. Afecta a cualquier persona que se dé en ese caso. O sea, yo creo que en mi caso se daban dos requisitos para poder, para poder decidir que existía especial trascendencia constitucional. Pero bueno, el Tribunal Constitucional, pues, en tres líneas, pues, decide que no hay y dicta un auto. Y, y yo pensé que ahí se había acabado el, el camino. Pero bueno, justo en ese momento me pilló estudiando el examen de de Derecho Internacional Público, y yo creo que publiqué un tuit ese día con la sentencia recién recibida y dice, coño, pues esta sentencia me ha pillado en la página del libro Internacional Público de Derechos Humanos. Y dije, coño, pues, ¿lo hago o no lo hago? Y al final lo hice. Al final lo hice y, claro, lo que dijeron es lo que, eh, lo que tenían que decir. Sí,
0: ¿Qué plazo tenías para ese recurso, aproximadamente?
1: Por curiosidad. ¿eh? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado ahora. Ha cambiado, el, ha cambiado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 35, ha cambiado yo creo que hace un mes. Inicialmente los requisitos de admisibilidad del, del, de una demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, daba seis meses. Y hace un mes que lo han modificado, el artículo 35, y ahora están dando cuatro meses. O sea, las demandas pues para, para que sean admitidas, los requisitos que tienen que, que cumplir... Es haber agotado las vías de recurso internas, que eso es, es muy importante y es un fallo muy, muy, muy habitual que comete muchísima gente. Y el fallo está en el incidente de nulidad de actuaciones. Por ejemplo, a Valtonic se le se admitieron por no ir a un incidente, por no presentar el incidente de nulidad de actuaciones. Yo tuve suerte, porque claro, yo lo había presentado en el TSJ. O sea, yo no, ni sabía... Yo cuando presenté el incidente de nulidad de actuaciones no estaba pensando ni muchísimo menos en irme al TDH pero lo había presentado. Entonces, ahí eh, tuve suerte. La demanda no puede ser anónima, que efectivamente no era. No puede ser reiterativa, que la mía no era reiterativa. No, no tienes el plazo de los seis meses. Tienes, eh, tienes que probar, que a mí era el miedo que me daba, que tengas un perjuicio importante. Claro, yo el perjuicio importante era lo que yo no sabía muy bien si, si lo tendría o no. Pero claro, yo no lo sabía porque no habían fallado. Entonces, en ese caso, pues estaba, estaba cubierto. Y también, pues bueno, que la, que la demanda que no fuese incompatible con las disposiciones del convenio. Esos son básicamente los requisitos que y efectivamente que exista una, una violación de un artículo del, del convenio europeo, que en mi caso era, era el 6%.
0: Y la, y la parte formal, es decir, la tienes que traducir, eh, la tienes que ir a presentar allí, con, 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 porque no tengo ni idea, ¿eh? Es decir, mi eh, curiosidad es, eh, yo creo que la de muchos, es decir, ¿qué haces? ¿Los documentos hay que traducirlos? ¿Te los tienen que los traducen allí? No sé. me imagino que, que todo el procedimiento... ¿Cómo trasladas el procedimiento de España a...? Claro, pues... Eso es
1: curioso. Es curioso porque a mí me sorprendió casi casi por tercermundista. O sea, porque... Hay un formulario que había que descargarlo de la página web, que la página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy interesante y es muy, es muy completa. Yo aprendí casi todo lo que hice, lo, lo saqué de, de la web. Y hay un formulario que a mí me dio muchísimos problemas, muchísimos, muchísimos, y no fui capaz de descargarlo. Lo intenté desde muchos ordenadores, lo intentaron muchas personas desde diferentes ordenadores, lo intentaron incluso desde la universidad, y no fui capaz de descargarme el, el formulario, que es el, el bueno, porque... Presentar un formulario que no sea el, el último modelo, por decirlo de alguna forma, ya es causa de una admisión. Y al final, como dije, yo, llevo aquí casi 15 días intentando descargar el formulario y no soy capaz, con todo mi morro, les mandé un correo para allí y me lo enviaron. Me enviaron el, el formulario. Entonces, tú rellenas el formulario, lo puedes rellenar en, en tu idioma. O sea, por ahora, al principio, es, es en, en, en el idioma de cualquier 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 estado parte, o sea, yo lo relleno en castellano, relleno el formulario, que creo que lo tenéis ahí para, si tenéis curiosidad, podéis leerlo. Tienes que incluir, pues bueno, los documentos que estimes, contar un poco la violación del, del artículo que, que estimas, contar los hechos, y, y, pues, y bueno, es un formulario relativamente sencillo. Y lo tenemos,
2: en... Nacho, y lo vamos a poner en, en la página para que la gente lo tenga. Como tú no lo has mandado amablemente, pues cuando sí. hagamos el post de este programa... Pues también y pondremos el que formulario.
1: Que, ese formulario lo utilicé, creo que está anonimizado y quité todos los datos personales porque ese lo utilicé en un, en un curso que di en, en una clase en la Universidad de Málaga. Y no está. Que, y estaba el, quité todo porque dije, coño, es que yo no puedo estar poniendo ni mis datos, ni los de los demandantes, ni había muchas cosas y, y creo que lo tenéis anonimizado, con lo cual es perfecto, ningún problema en que en que lo colguéis. Después también, aparte del formulario, porque el formulario pues son, no sé cuántos folios son, pero serán 6-7. ¿no? El formulario es para ir muy, muy esquemáticamente, contar qué es lo que ha pasado. Y después te dejan presentar una demanda con el máximo de 20 folios. 20 folios y que aparte te regulan los márgenes, te regulan todo. Que yo estuve a puntito de meter la pata, porque yo presenté mis 20 folios, los tenía claro hasta la última línea completo y ya lo tenía para enviar y cuando me doy cuenta de los márgenes dije, coño, que no estoy respetando los márgenes que me están dando y me pasaba en, pues, en medio folio y no sé qué hubiese pasado, pero quizá por haberte pasado, hoy no lo sé, pero igual es causa de la ambición, o sea, mejor haberme dado cuenta a tiempo porque sí que me pasaba y simplemente por modificar la, el tamaño de los folios. Hasta ese momento todo ha sido en castellano, todo muy sencillo, y, y lo más tercermundista es que es coger un sobre, tener tu sellito y enviárselo a Estrasburgo, <ríe> Avenida de Derechos Humanos, <ríe> con el código postal no sé cuánto, y se lo envías por correo ordinario, se lo envías por correo ordinario y esperas, esperas a <ríe> que... Hasta que un sí, día.
0: Pero, pero son seis meses, es decir, eh, yo, yo tengo una hermana en Irlanda y he tenido hermanos en, en Francia. El correo hay veces que funciona muy bien y otras que funciona muy mal.
1: Claro, es que esa es una de las causas de, de inadmisión, o sea, que igual si lo envías en el mes cinco y medio, igual te lo reciben fuera de plazo y estás fuera. O sea, ahí con los plazos no hay que jugar ni con días de gracia, ni con. Tiene seis meses, un plazo más que suficiente hay que enviarlo con tiempo, no vaya a ser que el correo ordinario te juegue una mala pasada, o que se pierda, o que pase cualquier cosa, porque es, es eso, es correo ordinario. Entonces yo lo mandé, yo, yo mandé casi casi al final, porque no tenía nada claro que lo iba a hacer, hasta que poco a poco pues, me fui envalentonando y fui haciéndolo, dije, coño, si es que esto está fundado, si es que esto tiene, tiene posibilidades de, de salir adelante, y poco a poco me fui envalentonando porque no, no quería hacerlo. no no había decidido hacerlo. Hasta que al final, pues poco a poco me decidí, lo envié, pero vamos, como el que envía la carta a los Reyes Magos. O sea, pues lo mando y, y veremos. Y poco a poco, pues claro, de vez en cuando comprobaba el bufón. Comprobaba el bufón a ver si había noticias por ahí. Y yo, bueno, pues hasta que un día, no sé cuánto, fue pues, relativamente rápido, no recuerdo las fechas, pero fue relativamente rápido. Me llega un documento que lo han recibido y que la demanda es admisible. Y dije, hombre, pues mira, qué, qué alegría, la demanda es admisible. Y después, lo que me plantearon es la posibilidad, que se, se viene regulada en el artículo 39 y en el 62 del convenio europeo, la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso. Un acuerdo amistoso que me propuso el tribunal, que decían, claro, ellos lo veían bastante claro. Veían que el caso era muy claro y me propusieron pues, que el Estado español reconociese la violación del artículo 6 del convenio, y que me proponía una indemnización que fue idéntica a la que me han propuesto, a la que me han dado finalmente la sentencia, que eran 9.600 euros, creo. Yo firmé, vamos, <ríe> pero que el minuto uno firmé y la envié otra vez por correo ordinario, la volví a enviar, y al poco tiempo me dicen que el Estado español dice que, que no, que, que de reconocer una violación, que, que nada de nada, y a litigar. Y ahí ya las cosas se ponen más complicadas porque ya tienes que empezar a litigar o en inglés o en francés. Y entonces dices, la madre que los parió. <risa> Pero bueno, al final decidieron. También fue una experiencia bonita poner litigar tanto en inglés como en francés porque las, las comunicaciones que te enviaba el, el grefier, que el grefier debe ser como el secretario.
0: Secretario, sí, ¿no? Pues las comunicaciones eran en francés. Y, y y yo, y me... tecnología
3: inglesa y francesa. ¿Qué? Que si te matriculaste en filología inglesa y francesa...
1: No, pero aprendí francés.
3: El inglés ya lo sabía. Te veo,
1: Beni. El inglés ya lo sabía y, y el francés, hombre. Estoy muy verde todavía, pero bueno, pero... Pero para comunicarme con lo que refieres tenía de sobra. Y, y para leer la sentencia, para decir que el fallo,
0: que había una violación también... también. No hubo... Ahí no tuviste vista ni nada, tuviste que ir físicamente, ¿no? No. No, yo quería ir, porque la verdad que tiene que ser una experiencia ah, de... <risa> ir a
1: Estrasburgo, es una ciudad preciosa, y ver el... aunque solo fuese a ver el edificio y que me notifiquen la sentencia. O, sea... o,
0: o entrar en sí, entrar a una sala allí tiene que ser un, una maravilla, ¿no? un lujo. Tiene que ser impresionante, pero no hubo... No...
3: Sí, que, no, que, que, que me notifiquen personalmente, que si no, esto no vale.
1: <risa> sí. y, y nada, pues el, el Estado español decidió que no había acuerdo, litigaron, realmente la respuesta del abogado de Estado, pues tenía muy pocas armas, decía, no tenía mucho sentido. Pero tenía que litigar con, con nada, que, que sí, que, que el procedimiento es inadecuado, pero, pero vamos a ver, pero si es que eso es lo que yo quiero, que, es que se, se sepa si es adecuado o si es inadecuado. Que si hubiesen entrado en el fondo me lo iban a desestimar, no, no, si es que eso es lo que yo quiero, que se entre en el fondo y veremos si lo estima no lo desestima. o lo desestiman. Era una, una respuesta con muy poco contenido porque defender lo indefendible pues, pues es difícil. <ríe>
3: ¿Tuviste la sensación de que el Estado español se estaba oponiendo realmente porque no quería un tirón de oreja del Tribunal Europeo respecto a tu tema? O sea,
1: no, yo nadie reconoce una violación. O sea, yo creo que ganas tiempo. O sea, y aparte, yo no sé si influyen los gobiernos o no influyen los gobiernos, pero si te van a condenar, mejor que condenen al siguiente que no a ti. O sea, es una cuestión de ganar tiempo. Si tuviste
3: en algún momento la sensación de que era más un juicio eh, que el Gobierno tratara de una forma política que realmente... Que, de, o sea, que, que el Gobierno estuviera realmente preocupado de que el Gobierno... Eh, te hablo de España, no evidentemente el tribunal que está para eso, de que a ti se te estuviera vulnerando algún derecho fundamental.
1: No, hombre, es que yo creo que todo el mundo... ¿Quién reconoce su culpabilidad si no tiene ningún beneficio? Nadie. O sea, es que es lógico. Dice. No.
3: Pero, pero
2: bueno, la clave está en lo que tú dices El abogado del Estado estaba defendiendo lo indefendible Realmente yo creo que los, sí. a, los abogados del Estado
1: Pero eh, son buenos y lo hacen bien Claro, o sea, sí, sí, Son sí. buenos y lo hacen bien A ¿no? ver,
2: yo, yo esto lo comparo un poco como cuando nosotros tenemos un turno de oficio Y tenemos que defender lo indefendible Y ahí, ahí vamos con todas porque no nos queda más remedio o Si sea, claro. al final se trata de derecho de defensa y, y todo el mundo tiene derecho a defenderse Incluido el Estado español, obvi obviamente como tú dices, muchas veces es cuestión de, de ganar tiempo y, claro. y, de, y, de, y de si te libras, porque sabes que eso es un tirón de orejas de, de, del Tribunal de Derechos Humanos, que tiene una repercusión bastante más seria que otras cosas. Sí.
0: Entonces, Yolanda, yo creo que querías, eh, querías comentar algo ¿no? de, de, de esto.
4: Sí... Quería comentar que es que yo creo que el Estado español el Reino de España se opone siempre a todos los procedimientos, pero bueno, es que no, no lo desconozco si procesalmente es así, pero entiendo que es muy probable que incluso eh, es, es, se le impida allanarse como a nosotros en muchísimos procedimientos en los que nos impide, se nos impide allanarse. Pero lo que ciertamente me sorprende es que, eh, que no acceda el Reino de España en esas instancias pues a eso, a una conciliación o a una venencia o a un tipo de procedimiento como el que tú estabas, como lo que estabas comentando, que había ofrecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque precisamente la política gubernamental en justicia es eh, ceder paso a la mediación, al arbitraje y a la conciliación. Entonces, bueno, pues eh, ciertamente choca que luego cuando les toca a ellos...
1: Claro. Pues
4: no se avengan nunca a entrar en estos arbitrajes o conciliaciones, ¿no? O mediaciones.
1: Pues la verdad es que sí. Yo creo que es tal cual lo has dicho. O sea, que, me, que medien, que negocien, pero otros. Nosotros no. Porque aparte lo utilizaron todo para. Pero los otros. Claro. Lo utilizaron muy bien para ganar tiempo. Y ganaron mucho tiempo. Porque a partir de ahí ya había que litigar en inglés. Entonces, ellos la contestación a la demanda la presentaron en castellano. La presentaron en castellano y yo estaba esperando a que me llegase. Y pidieron tiempo al tribunal para presentar la traducción al inglés. Hombre. Y claro, yo tuve de esperar a que me llegase la, la contestación en inglés pues para utilizar la misma terminología, para utilizar exactamente las mismas palabras. Porque, hombre, mi inglés es bueno, pero tampoco, tampoco para eso. Entonces, yo quería ver la demanda para utilizar exactamente las mismas frases. Entonces, ahí ganaron bastante tiempo.
4: Eh, se te ofreció porque... De lo que puedo recordar yo cuando estudié esto, si tú acudes por ti mismo, que no es preceptiva la intervención de un abogado que te represente ante este tribunal, pero posteriormente, una vez que estás allí, solicitas que se reconozca una especie de justicia gratuita, el tribunal tiene la obligación de, 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 de examinar esa competencia, esa, esa solicitud de justicia gratuita y eh, decide asignar el procedimiento a un abogado con sede allí, que conozca el Tribunal Europeo. Y de la misma forma creo que abarca las traducciones, hasta donde sé. Pero lo desconozco. O sea, yo, te lo pregunto.
1: Yo lo desconozco porque sí que es cierto que a partir de ahí sí que tuve que designar un abogado. Tuve que designar un abogado y a partir de ahí se acabaron ya los envíos de cartas. Ahí ya existe un procedimiento de comunicación que se llama ecoms ¿Sí? que es una especie de correo electrónico interno que tienes con, con el tribunal y lo tienen los letrados. O sea, ella no tenía yo, lo tenía la, la letrada que era lo que firmaba, que firmaba básicamente lo que hice yo, pero, pero lo firmaba. Y sí que es cierto que yo tenía la posibilidad también de solicitar poder seguir en solitario. Pero me parecía perder más tiempo. Dije, pongo a alguien que firme y acabamos antes que no pedir una instancia, que si me contestan. Realmente pedirlo de oficio, yo supongo que sí, el derecho a la justicia gratuita lo tienes en Europa. Eso sin ninguna duda. Y eso incluye los traductores. O sea, yo no lo solicité pues, porque ya me lo tomé como algo personal. Esto es algo personal mío y quiero llegar yo. ni, ni... Pero sí que es cierto que existe el derecho a la justicia gratuita en, en los tribunales europeos.
0: Bueno, De todos modos, Nacho, a... por puntualizar, eres una rara avis. <risa> pero, en fin, eh, cada día tenemos, a, y que el programa no sirva para eso, cada día tenemos a más clientes que quieren hacer ellos los procedimientos y, eh, y esos suicidios personales. Lo tuyo es algo muy especial porque tienes una formación doble.
1: Pero... No, pero el mío, lo mío fue. Yo no quería. O sea, yo tenía grabado, wow, yo no quería. Lo que pasa es que, claro si compruebas que no domina la prueba, es que ya lo has liado. Y después también me lo tomé como algo personal. No personal, pero estoy estudiando esto. Pues es que tengo la oportunidad perfecta de irme al tcj de irme al Tribunal Supremo, de irme al TC. Eso no lo hace ningún estudiante, de irse a Europa. O sea, yo he tenido mucha suerte. Y también es cierto que, cuando tenía dudas, pues consultaba, yo estudiaba en la UNED, pues hablaba con el catedrático de turno, le, le preguntaba, le, pues yo estaba, iba solo, pero iba muy apoyado, entonces no, no, no hacía ninguna locura. O sea, sabía que era muy difícil, sabía que era prácticamente imposible, pero era... Yo iba guiado, o sea, iba guiado y, y siempre supe, incluso en el Tribunal Constitucional, yo pensaba que, que tenía posibilidades reales de de vencer a las estadísticas. No pude en, en el Constitucional, pero, pero las vencí en, en Estrasburgo.
0: Hay una película muy bonita que no es de abogados, sino es el, el aceite de la vida, yo creo que es del año 92, que es preciosa, sobre un padre que eh, su hijo tiene una enfermedad muy grave y todo el mundo le dice que, que no tiene ninguna posibilidad de llegar. Y eh, es él el que empieza a estudiar medicina y empieza a estudiar tratamientos y empieza a buscar la vida. Realmente... Mmm, Tú has llegado a conocer, porque es verdad que es complicado encontrar abogados especialistas, eh, primero, en procedimientos laborales que te lleguen a Europa. Yo creo que en España eh, habrá muy poquitos despachos que estén especializados en eso y, vamos, no lo sé. ¿eh?
1: Hombre, yo lo que voy a hacer ahora, que va a ser la, el, el, el recurso de revisión de sentencias... Creo, 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 porque he estado mirando jurisprudencia, he estado mirando cosas, creo que voy a ser el primero que llegue a la Sala Cuarta con un, con un recurso de revisión de sentencias firmes por una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque desde el año... Esto se modificó. Antes las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eran simplemente declarativas. O sea, vale, España lo has hecho muy mal, te, te tiramos las orejas y, y has violado un artículo del convenio te indemnizaban, pues como me han indemnizado a mí, pero ahí se acababa todo. O sea, no había posibilidad de absolutamente nada más. En el año 2015 se modificaron las leyes, las leyes procesales y sí que existe la posibilidad de acudir a la revisión de sentencias. Pero yo, por lo que he mirado, yo creo que en la sala cuarta no hay nadie. O sea, voy yo a, a abrir camino. No estoy muy seguro de eso. O sea, estuvo otro tuitero muy cerca... Que, ...que supongo que lo conoceréis... ...yo creo que es José Manuel... Espel, el, ...el que llevó el caso de López Rivalda... ...de la videovigilancia de los trabajadores... ...en Mercadona... ...que también es... ...también tiene cuenta de Twitter... ...ese ganó... ...en primera instancia en el Tdh ...pero su caso tenía recurso y la gran... ...ganó por un... ...que es algo que yo no, no me entra en la cabeza... ...el mismo caso... ...se lo estiman por unanimidad... ...en sala... ...y se lo... ...y en segunda instancia en la gran sala se lo desestiman por unanimidad también. Dije, hombre, esto no tiene no tiene mucha lógica. Yo creo que ese era... El, debería haber sido el primer caso que en la sala cuarta de lo social que revisase una sentencia por, por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero creo que voy a ser yo. Igual no estoy muy seguro, pero creo... Yo, desde luego, no he encontrado ninguna, ninguna otra. Entonces, esto va a ser explorar territorio desconocido y, y bueno, yo encantado. <risa> Esto, esta,
2: es una, esta es una de las razones por las que, Nacho, te invitamos. A ver, eh, voy a poner el punto, el punto positivo, lo he dicho. Me parece que lo que hiciste es loable y que, efectivamente, además es un, una historia de superación personal y que, como yo decía, tiene mucho que ver con esa insatisfacción o, o esa sensación de injusticia que a veces vale más que ganar o perder un pleito. ¿Vale? O sea, es cuestión de dignidad, que es lo que tú decías. ¿Qué nos pasa a veces a los abogados y qué nos pasa muchas veces? que Creo que es a lo que se refería Willy en este caso. Pues que nos encontramos muchas veces que sabemos que no hay pie de recursos, sabemos que no podemos irnos al Constitucional, sabemos que no podemos irnos al Tribunal de Derechos Humanos o que no podemos ir al tejuego, o que no podemos ir a ciertos... Y no sabes cómo explicar a los clientes, porque es que dices, vale, sí, sí si tú, te, tú querrás ir donde tú quieras, pero es que el problema es que no tengo los requisitos ni de admisibilidad. ...con lo que esa sensación no se, la, no se la quita nadie... ...pero por eso quizás no lleguen tanto... ...sí me parece importante cuando, cuando hablamos no. de que vinieras al programa... ...que la gente sepa que, que sí se puede llegar a veces... ...pero también es cierto lo que ha dicho Willy... ...normalmente él solo es un asesoramiento... ...que tú efectivamente vas solo... ...pero realmente tienes una licenciatura en derecho... ...y estás apoyado por la gente alrededor... ...no es fácil, el derecho mundial y nacional no es fácil... El comunitario internacional es un derecho bastante complicado y hay que estar bastante especializado y normalmente cuando no va a ese tipo de distancias para asegurarte un buen resultado, lo lógico es ir con un especialista. ¿Hay especialistas en derecho comunitario y en derecho internacional en España? Sí, claro, es cierto, pero son, derechos, son despachos que efectivamente están muy muy especializados y muy concretos y como yo decía, todo el mundo puede permitirse... Eh, pues a lo mejor lo que supone o el cuesta que supone tener un despacho tan especializado, pues a lo mejor no. De ahí lo que yo decía de que, de que mucha gente, o sea, que muchas de las que conocemos vienen de justicia gratuita o, o, o de cosas como la tuya, en este caso vas a abrir camino, estaremos muy atentos a qué es lo que pasa. Pero la gente tiene que saber que Europa está ahí, que tenemos esas posibilidades, que a veces las cosas se alinean como se te alinearon a ti, que es un poco, decías, es suerte. Bueno, pues no, a veces no es suerte, es estar ahí cuando tienes que estar y, y seguir en un empeño, eh, pues como le pasó al abogado de la Acción Solar Suelo o, sí. o como lo no, es que siempre conocemos, ¿no? Y, y tienes que estar ahí, pero hay veces que es que no puedes llegar. Tenemos que saber y ser conscientes también que, que por desgracia, la justicia la Europea tiene sus limitaciones y a veces no podemos llegar aunque queramos, ¿no?
1: una cosa que decía, yo creo que lo comentábamos el otro día, que yo todo esto me alegro que lo haya hecho yo y que no me haya pasado a mí, por ejemplo, como, como abogado. Porque lo que me ha pasado, yo creo que es imposible de explicar a un cliente. O sea, ¿cómo le puedes explicar a un cliente que no tienes una sentencia contradictoria, que no han fijado tus hechos, que has llegado a todas partes y que no te han hecho ni caso? O sea, sí. es que has llegado al Constitucional, que igual te has gastado un mineral y no tienes una respuesta. O sea, ya no es que te lo desestimen. O sea, que te lo desestimen se explica y eso se entiende. Pero no tener respuesta recorriendo todo el camino hasta el Tribunal Constitucional yo me alegro de haberlo hecho yo, porque yo no sabría explicárselo a un cliente.
2: Se está refiriendo a una conversación que tuvimos él y yo antes de esto, en la que yo le decía eso, o sea, la, la frustración que tenemos muchas veces como letrados, que también en este programa nos gusta mucho hablar de esto, la frustración que tenemos muchas veces como letrados, porque es que cómo le haces efectivamente llegar a un cliente que tú has hecho todo lo que tenías que hacer, pero realmente es que no te han contestado. A ver, ¿quién entiende esto?
3: Pues nadie. Sí, sí, bueno, yo, yo lo que quería decir, precisamente eso, que a veces en ese camino lo que ocurre es que el cliente Deja de creer en el abogado, que has apuntado algo que es muy importante, Nacho, porque mmm, esa hipotencia es tal que a veces nos da ganas de decirle al cliente, mira, creo tanto en tu causa, creo tanto en tu causa, que aunque tú no quieras seguir para adelante, permíteme a mí que siga. O sea, permíteme a mí que siga porque porque sé que podemos llegar hasta el final, o al final no, al mejor no es Estrasburgo, eh? al mejor el final es simplemente el Constitucional o, o el Tribunal Supremo. El problema es que cuando te pasa como abogado, pues efectivamente, antes de llegar a ese camino, yo creo que antes del TCJ el cliente ya te ha echado la culpa y piensa que probablemente tú hayas hecho algo mal. Y deja de confiar en ti. Pero bueno, para eso está la cadena del letrado que viene y la honradez y la lealtad profesional de decir mi compañero lo ha hecho bien y sigues teniendo defensa y con esto llegaremos hasta el final. Pero yo soy mucho de decirle a los clientes, y esto lo dejo aquí como, como, como reflexión, hemos antes como notita, de decirle al cliente, mira, yo no sé si ganaremos. No lo sé, porque nunca, pues, siempre le digo a un cliente que no... Pero creo tanto en tu causa que con tu causa llego al supremo. Eso para que lo vayas tú sabiendo antes de que nos endiguen. Entonces ya, <risa> como que te vas hallando un poquito el... Sí, sí, es que es importante. Y luego, había otra cosa que me ha encantado, Nacho, que has dicho. Y que yo siempre, al, al trabajo joven que empieza, se lo digo. Y es responsabilidad. Tú has dicho, yo he llegado hasta el final, pero yo no he estado solo. Yo he estado apoyado de profesionales. Un poco lo que decía Isma. Ajá. O sea, tú has sabido perfectamente dónde sí y dónde no. ¿Y dónde has tenido que decir, explícame esto porque aquí no llego y puedo meter la pata? Y eras tú. Con lo cual, estoy segura y convencida que cuando te colegies y lo hagas para los demás, vas a seguir con esa grandísima profesionalidad. Me ha encantado, Nacho. Me ha
1: encantado. Eso espero, eso espero.
0: Ya, oh, eh, una cosilla para terminar. Hombre, hay, también hay que analizar otro punto, ¿no? Que es, uh, yo tenía un compañero que me... Siempre cuento la misma anécdota. Cuando me llegaban las multas de, de una de mis hermanas o de mi padre... Eh, el análisis que hacía, digo, ¿me compensa eh, el recurso, el recurso, el recurso, las horas de trabajo de los recursos o me compensa pagar la multa? Eh, ¿Cuánto cuesta mi hora de trabajo? Y, y yo para una de mis hermanas he sido el mejor abogado del mundo porque ganaba todos los recursos de sus multas. Lo que no sabías es que por detrás las estaba pagando porque me suponía mucho menos trabajo. <risa> estudio, claro, eh, esto no, no, como no espero que lo escuche, pues no pasa nada, ¿no? Pero, Nacho...
2: Voy a mandarle un mensaje a tus hermanas para que se lo diga la otra.
0: pobre, <risa> No, pobre, Cuídate, no, pobre. No, pero la historia de esto, el fondo, el trasfondo es eh, porque eres tú y lo has llevado tú pero evidentemente el coste en horas que tú has dedicado a esto ha tenido que ser una salvajada, ¿no, Nacho? Sí. Sí,
1: sí lo que pasa es que yo por el camino descubrí que me gusta el derecho. Claro. O sea, yo, entonces no era... Para mí no era un sacrificio. O sea, es pasión, Es pasión, sí, ¿no? Sí. Yo disfruté mucho. O sea, con todos los palos que he llevado, yo me lo pasé muy bien por el camino. Independientemente que no lo hubiesen estimado, que lo hubiesen desestimado, yo he disfrutado mucho. Hombre, con este final, disfrutas más. Pero que un estudiante sea capaz de, de estar hablando con él... El otro día le mandé un correo electrónico al Comité de Ministros del Consejo de Europa. <risa> y yo ¿esto qué coño es? Y aparte, para darles mi número de cuenta, aflojar la pasta. <risa> Entonces, eso se disfruta. Eso es, es, un es un subidón. Pero que lo hubiese disfrutado exactamente igual... Perdiendo. O sea, si te gusta lo que haces, a mí me ha encantado. Yo he disfrutado mucho y voy a seguir disfrutando, porque esto, esto ahora viene algo que es nuevo, que es la revisión de sentencia. Tengo que irme al Supremo a anularla. Después tengo que pedir en esa anulación que el TSJ dicte una sentencia desestimatoria. O sea, eso es lo que tengo que pedir. ¿Para qué? Para volver al Supremo, para que unifiquen doctrina. Y si realmente el procedimiento es adecuado Como yo estoy convencido de que lo es Volver a bajar, a entrar en el fondo del asunto Queda mucho camino por recorrer Voy a recusar a todo el mundo O sea, va, va a ser bonito
2: es, ¿no? lo que te, es lo que te iba a decir Que, que la recusación va a ser
1: Masiva, <risa> masiva. A mí me encantaría, me encantaría Poder bajar al juzgado de lo social Que para mí sería lo realmente justo Porque Mi juicio fue una farsa fue una auténtica farsa. Y, y bueno, no quiero contar más porque, porque no se escucha.
4: Bueno, pero tú puedes, puedes, puedes decir eso de... Esto lo corta, sigma
0: Bueno, Nacho... El, el... Estamos
1: hablando de que me gustaría volver al, al juzgado de lo social
0: Y empezar la batalla desde cera, ¿no? Sí. Es decir, y conseguir que te den... Hay veces que es más satisfactorio que te den la razón en primera instancia que claro, el constitucional. ¿eh?
1: Claro, claro. Es que yo lo que quería... Esto debería haber acabado en el TSJ. Es que, para bien o para mal, pero debería haber acabado ahí. Es que todo lo demás ha sobrado. Bueno, no. Teníamos que llegar al Supremo porque había que unificar doctrina. Pero yo tenía que salir con unos hechos probados del, del Tribunal de Justicia, después pues, el procedimiento inadecuado del TSJ de Málaga y unificar doctrina y se acabó. Ese era el, el único camino posible. Lo que pasa es que, bueno, se, se ha torcido todo y ahora conseguirán que seis años después se vuelva a empezar. Lo que sí que es cierto, que si yo he llegado hasta aquí, es que estoy convencido de que he probado que puedo ganar. Que después igual no gano, pero estoy convencido de que puedo ganar. Y si puedo ganar... Lo Porque claro, ya estamos hablando de salarios de un montón de años, estamos hablando de mucho dinero, que yo supongo que, que al final acabarán negociando. Pero bueno, eso ya se verá. Ya se verá y yo lo disfrutaré mucho.
0: Yo creo que, Nacho, hay cosas que estoy seguro que no las has luchado por dinero, sino por por, por defender un derecho. El dinero siempre es bienvenido, pero el orgullo y el respeto y, y el gustazo de, de ganar, eh, yo creo que no está pagado. Sobre todo cuando has peleando una cosa tuya. Eh, sin más, eh, Yolanda Mar daros las gracias por estar aquí. Nacho, hemos disfrutado uh, demasiado. Entonces, a ver si volvemos a contar contigo, seguiremos la historia y, y muchísimas gracias por... Pues, por
1: ha por... sido un placer y yo la verdad que he estado muy cómodo, la verdad que no... ni nervios nada y he estado muy, muy, muy a gusto con todos vosotros. Y encantado de repetir Para explicaros cómo se gana un recurso de revisión
0: <risa> Estaremos esperando y atentos estaremos ¿eh? un seguimiento total vale.
2: Bueno, de hecho hemos estado tan atentos Que esta conversación Nacho y yo nos conocemos mmm, Por nuestros correctores, ¿verdad Nacho? Nos sí. conocemos más por eso o sea mi, mi famoso corrector y el de Nacho que escribe en inglés Y él me cuenta su historia De, de lo de porque, porque eso Y hablamos del de tema suyo y, y él, cuando sale la sentencia, me recuerda, me debe ser un susurros. Porque a mí, cuando me contó su historia, yo le dije, esto merece un susurros. Merece que la gente sepa lo que tú has hecho y cómo funciona cómo funciona a veces la justicia, ¿no? A veces tan mal para que tú te tengas que llegar ahí y a veces tan bien para que te dé la razón un tribunal europeo de derechos humanos.
1: Sí, pero bueno, yo me quedo con que, que el propio sistema, con todos los fallos que ha tenido, que tiene muchos, se ha corregido. Ha
4: funcionado.
1: sí. O sea, yo me quedo yo también con me... el sistema. Hemos corregido <risa> todos los fallos. No
3: ha dicho no, sí. claro, no me has dicho nada. No, para eso están los tribunales y para eso están las instancias superiores y para eso está Europa y para eso están los tratados internacionales.
0: Pues nada, es Nacho. Muy importante, porque, ¿no?
3: Es muy importante. Parece
0: que hoy, que parece que hoy no queremos terminar, <risa> darte las gracias y lo he dicho. Te esperamos en, en, en otro, con el final, con el del cuento que nos has contado o de la historia que nos has contado, ¿vale? Muchísimas gracias y buenas noches a todos los que habéis llegado hasta hasta el final del programa.